0: Milí posluchači, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK už v nadcházejícím, tedy prvním říjnovém týdnu odehraje dva koncerty ve Smetanově síni obecního domu. Bude to ve středu 4. a ve čtvrtek pátého a na programu bude slavná fantastická symfonie francouzského romantického skladatele Ektora Berlioze, ale také díla dvou žen skladatelek, konkrétně polské skladatelky Gražiny Bacevič a české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. No a já mám radost, že dirigent Eugene Cigán, který tyto dva koncerty bude řídit, je teď mým hostem ve studiu Rádia Klasik Praha. Vítejte, rád vás poznávám.
1: Pleasure to be here.
0: Je mi potěšením. Minulý rok v únoru, jestli si dobře pamatuji, to bylo vaše první setkání s pražskými symfoniky, kdy jste zaskakoval za Andreje Borejka a nakonec se z toho vyklubal velice úspěšný koncert s pozitivními ohlasy. Tak jak vzpomínáte na toto loňské menší dobrodružství?
2: Vzpomínám na to rád, byl to krásný program, obzvlášť pro mě, protože miluji Šostakoviče. Ale také se to stalo během velice náročného týdne, krátce po začátku války na Ukrajině, a tento stín se nad námi pořád vznášel. Z tohoto hlediska mělo provádění Šostakovičovi desáté symfonie úplně jiný kontext a hlubší význam. Navíc to vždycky byla má nejoblíbenější šostakovičela symfonie, takže to pro mě byla radost a s orchestrem jsme si vzájemně sedli. Mimo jiné i proto, že Fok má dlouhou tradici interpretování Šostakoviče. Hrávali ho pod taktovkou jeho syna Maxima, což jsem okamžitě cítil od chvíle, kdy jsem zvedl taktovku. A byla to moc hezká spolupráce.
0: Od té doby jste už Prahu navštívil několikrát, takže to byl asi začátek plodné spolupráce mezi vámi a zdejšími pražskými orchestry. Víte něco konkrétního, co jako dirigent oceňujete na zvuku českých orchestrů? Dá se něco takového říct?
1: Určitě ze
2: svého pohledu jsem vždycky oceňoval ten typický český zvuk který je velmi kultivovaný sofistikovaný hodně zpěvný ale zároveň obsahuje i některé pikantní ostré akcenty obzvláště ve dřevech které naprosto zbožňuji ale k tomu všemu tady máte i krásnou tradici dechové hudby a gestových nástrojů které která spojuje v jednom hráči velikou sílu i jemnost zároveň. To se mi moc líbí.
0: Pojďme si tedy něco říct k programu těch dvou koncertů, které nás v tomto týdnu čekají. Budete hrát skladbu, která je samozřejmě všeobecně známá, Berliozovou fantastickou symfonii. A jestli si dobře vzpomínám, někde jsem četl váš výrok, že vaše interpretace tohoto díla je hyperromantická nebo tak něco. Tak co jste tím myslel a co si pod tím máme představit?
1: Well by hyper romantic it's it's kind of my life motto that uh, try to Hyperromantická.
2: To souvisí s takovým mým životním motem, že se snažím dívat dál, než jen do psaného textu. Zaměřuji se spíš na to, jak já sám té hudbě rozumím, jaké pocity ve mně vzbuzuje, ale ne v nějakém narcisistním nebo egoistickém smyslu. Spíš si kladu otázku, co se mi ta hudba snaží sdělit, jak můžu tu hudbu probudit k životu co nejpřímnější a nejemotivnější cestou. Protože, víte, posledních nebo deset let jsem hodně přemýšlel o tom, jak moc jsme uvězněni v moderní estetice. K veškeré hudbě napsané před modernismem dnes přistupujeme se stejnými moderními estetickými standardy a pravidly, což já považuji za omyl. Tím chci říct, když budeme za pravidlo modernismu považovat doslovnost, tedy že všechno musíme zahrát přesně tak, jak je to v notách a jak to v uvozovkách skladatel napsal, tak tím o mnoho přicházíme. A tento pohled mi připadá zejména důležitý při interpretaci romantismu. Samozřejmě hnutí historických nástrojů a dobově poučené interpretace už v tomto směru do značné míry ošetřilo před romantický repertoár. Ale co se týče romantismu, zatím jsme podle mého názoru neudělali moc velký pokrok v obnovování některých tehdejších interpretačních tradic. Já osobně jsem třeba hodně studoval a hodně jsem se zabýval takzvanou novoněmeckou školou, tedy Wagnerovskou školou, která podle mě získala hodně špatnou reputaci v meziválečném období v souvislosti s tehdejším protiněmeckým naladěním. Ale já si myslím, že způsob, jakým tito dirigenti Wagner, Hans von Bilou, Artur Nikisch, Gustav Mahler interpretovali romantické partitury, byl ve skutečnosti nesmírně kreativní, instinktivní, emotivní, dramatický, že by to mělo obecenstvo zasáhnout bez vysvětlování. Podle mě v dnešní době hudbou dostatečně nevyprávíme příběhy a to mluvím o neprogramní hudbě. Tento týden navíc budeme hrát programní dílo, takže by to mělo být evokativnější ještě tím více. Nestačí, že zahrajete přibližně to, co je napsáno v notách a s tím se spokojíte. Je potřeba jít mnohem
0: dál. Tak se budeme těšit, jak se tento přístup ve vašem provedení odrazí. Pojďme ještě taky zmínit další autory těch dvou večerů. Gražina Bacevič, to je skladatelka, která je v Praze dnes uváděná opravdu vzácně, pokud vůbec. Zazní její klavírní koncert se solistou Likasem de Bargem. Tak jaká je to skladba?
1: Well, I actually really love Batsevich's music. I've done her uh, a number of her pieces over the years. Um...
2: Já mám opravdu moc rád hudbu Gražiny Bacevič a během uplynulých let už jsem několik jejich skladeb nastudoval, obzvláště proto, že jsem hodně vystupoval v Polsku. Do její hudby jsem se zamiloval, hovoří přímo, je evokativní svým osobitým, modernistickým způsobem a myslím, že si rozhodně zaslouží své místo na jevištích a že jsme teď v procesu objevování její hudby pro širší veřejnost.
0: Další autorkou, která je taky tak trochu v procesu znovu objevování, je Vítězslava Kaprálová, které se postupně dostává čím dál větší pozornosti u nás i ve světě. Jedna věc je samozřejmě její fascinující a bohužel velmi smutný životní příběh, ale co si myslíte o její hudbě?
1: Well, I've done her music before. I, I'm a huge fan. And of course, the tragedy that she died so young will really, well, every time I think about it, it really...
2: Už jsem její hudbu dříve dirigoval a jsem její velký fanoušek. A vždycky, když si uvědomím tu tragédii, že zemřela tak mladá, tak mě to zabolí a říkám si, pro boha, jaký dar tahle žena měla. Keš by žila o trochu déle a mohla nám toho ještě tolik dát. Ale naštěstí nám po ní zůstalo alespoň něco. A jednou z těch skladeb je svita rustika, kterou považuji za nádhernou skladbu. Vůbec to nezní jako Martinů, ačkoliv si byli tak blízcí. Mně to mnohem víc připomíná Janáčka, nebo možná dokonce Suka. Oceňuji na té skladbě takové sukovsko-dvořákovské prvky. Je to konec konců svita rustika, takže má v sobě samozřejmě i prvky lidové hudby. A spojení s Janáčkem je tam velmi silné.
0: Tento koncert samozřejmě nebude vaše první spolupráce se solistou večera, kterým bude pianista Lika de Bark. Říkám si, když máte jako dirigent spolupracovat s takovým kreativním solistou, jakým je Lika de Bark, jak se domlouváte na hudební podobě té skladby? Rozhodujete o tom vy nebo spíš ten solista? Jak ta spolupráce vypadá?
1: I think with soloists my approach is fairly consistent mm-hmm. especially with modern repertoire it's actually quite easy because Co se týče solistů,
2: mám k ním poměrně konzistentní přístup zejména co se týče moderního repertoáru. Je to velice jednoduché. Dohoda zní, že budeme hrát pokud možno to, co je napsáno v notách. A moje práce dirigenta není v tomto případě zasahovat do solistovy interpretace, ale spíše ji vynést na světlo, aby mohlo solistovo pojetí co nejsnáze a nejjasněji vyznít. Takže v takových případech sdílím jejich představu o té skladbě. Pokud mi připadá, že by se mělo něco upravit nebo zlepšit, můžu to navrhnout ale musí to být v kontextu solistovi vize. V tomto směru tedy hrají druhé housle a snažím se to dělat
0: co nejlépe. Dobrá, možná ještě poslední věc, pokud máme nějaké posluchače v Rakousku, což je klidně možné, tak zmíníme, že do Rakouska pak ještě pojedete s tímto programem na zájezd, ačkoliv bude trochu odlišný, protože místo fantastické symfonie tam zazní symfonie e Amy Beach. To bude v rámci Brucknerova festivalu v Linci, je to tak? It's
1: at the Bruckner House, yes.
0: Bude to v Bruckner House, ano. A jaký máte k Brucknerově festivalu vztah? Pokolikáté tam budete? Byl jsem tam už mnohokrát, mám s
2: Bruckner Housem dobré vztahy a vždycky je tam radost vystupovat ve spolupráci s různými dramaturgy i s Brucknerovým orchestrem. A při různých příležitostech jsem tam byl také s jinými orchestry, dokonce jedním tady z Prahy, z PKF Prague Philharmonia. A teď tam tedy pojedeme i z
0: FOK. Tak to bude tedy zájezd do Lince, ale my se tady v Praze budeme těšit na vaše koncerty ve Smetanově síni obecního domu se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK tento týden ve středu a čtvrtek 4. a 5. října. No a posluchači Rádia Klasik Praha se ještě také mohou těšit na obsáhlejší rozhovor v pořadu Hudba v miléniu, který s dirigentem Judinem Cigánem odvysíláme v polovině října. Děkuji vám, že jste byl hostem Rádia Klasik Praha. Děkuji za vaše odpovědi a nashledanou
1: Thank you very much.
0: Já
2: děkuji mnohokrát.